0: Őrkorszak, nem szifi, nem ámítás, a vagy magyar szakemberek az univerzum felfedezői között. A hazai űrkutatás eredményei első kézből.
1: Ez itt az űrkorszak, a Spirit Femen köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Vince Bence. Talán még Önök is emlékeznek 1980-ra pontosabban május 26-ára ezen belül is, amikor Farkas Bertalan magyar idő szerint 20 óra 20 perckor megkezdte az utazását a világűrbe. A Soyuz 36 fedélzetén tette ő meg mindezt, és hát nagyon érdekes, 8 napnak nézett ő akkor elébe. vendégem a stúdióban, itt Ferenc Orsója, az űrkutatásért felelős miniszteri biztos. Üdvözlöm!
0: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Köszönöm, hogy elfáradt hozzánk. Rögtön kezdjük is talán azzal, hogy ebben a pozícióban szerintem jobb embert nem is lehetne elképzelni, mert hogy egy elég erős háttér van ön mögött, mert ugye az édesapja is űrkutatással foglalkozott. Hogyan jött az űrkutatás az ön életébe?
0: Hát szinte beleszülettem, szó szerint. Édesapám Simonyi Károly munkatársaként az egyik első magyar űrkutató volt, aki megalapította az első űrkutató csoportot a Műegyetemen, és egyébként Farkas Bertalannak ebben a nevezetes repülésében is volt szerepe. Az Intercosmos program tudományos szakmai felügyeletét látta el, tehát az egyik felelőse volt annak, hogy az a szakmai tartalom megvalósuljon, amiért Farkas Bertalan felment a, a világűrbe. Úgy hogy amikor én megszülettem, akkor már rakéták voltak a szekrintetején szó szerint, kisméretű rakéták, amiket édesapám hazahozott. Természetesen nem volt benne hajtóanyag, úgyhogy a katasztrófavédelem felé is tisztázzuk, nem volt semmi veszélyben, de a, ez igazából végigkísérte az egész gyerekkoromat.
1: Úgy adódott magától a, a szituáció, hogy lehet tovább vinni ezt a családi hagyományt.
0: Igen, és igazából, amikor én is eldöntöttem, hogy villamosmérnök leszek, és a mű Egyetemre megyek, akkor pecsételődött meg a sorsom, mert onnantól kezdve meg már adta magát, hogy akkor miért nem menjek tovább azon a kutatási irányon, amit már édesapám elindított. Hm. Úgyhogy igazából akkor véglegesedett, amikor a Budapesti Egyetem villanykarára felvétel vissza.
1: Kanyarodjunk is át akkor a mai témánkra, amelyről bővebben fogunk beszélgetni itt az elkövetkezendő percekben. November 19-én szijártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel együtt voltak Portóban, Portugáliában, itt egy nemzetközi űrkutatási konferencián vettek részt. Miről volt szó ezen a konferencián.
0: Ez az európai űrügynökségnek egy miniszteri szintű megbeszélése volt, ahol el is fogadott az űrrel foglalkozó európai űrügynökségi országok miniszterei, elfogadtak egy olyan deklamációt vagy nyilatkozatot, ami arról szól, hogy a világűrben is fontos a fenntarthatóság a környezetvédelem. Ugye ez számos Pont most a napokban lehetett a sajtóban követni az űrszemét kapcsán egy olyan orosz kísérletet, tehát lát, hallhattunk, láthattunk a sajtóban, amikor az oroszok szétlőtték a saját már működésképtelen műholdjukat, azonban ez űrszemetet generált, és ez innentől egy csomó kérdést megnyit. Ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban foglalt állást most az Európai Ürügynökség miniszteri közössége, és ezen vett részt Magyarország is a legmagasabb szinten.
1: Itt mi is a Spirit of is hallhattuk a hírekben korábban, hogy a nemzetközi űrállomásnak a pályáját is kellett módosítani nemrégiben, pontosan egy ilyen űrszemét fenyegetés miatt. Hál' Istennek ebből nem lett probléma. De mit jelent egy űrszemét? Tehát hogy kell ezt elképzelni, hogy, hogy egyszer csak egy pályán mozog az a bizonyos, akár a nemzetközi űrállomás is, és csak szembe jön egyszer csak valaki?
0: Hát ugye itt olyan, akár 28 vagy 36 ezer Per órával keringő kisebb-nagyobb fém vagy egyéb anyagokat képzeljünk el. A méretük az a puska golyótól vagy az egy cm centiméteres átmérőtől elkezdve akár több tonnáig mehet, hogyha használaton kívüli műholdakról beszélünk. És a sebességvektoroknak az iránya és a nagysága a mechanika törvénye szerint meghatározza, hogy egy adott ütközés az mekkora energiát fog felszabadítani. És hogyha ez valóban az űrállomással kerül ütközési pályára egy jelentősebb mennyiségű vagy méretű szemét, akkor az ott tartózkodó űrhajósok életét közvetlenül fenyegeti.
1: Szijjártó Péter beszélt az első nemzeti űrstratégiáról is ezen a konferencián. Mit akar ez pontosan?
0: Ezt a nyáron fogadta el a magyar kormány Magyarország űrstratégiáját az elkövetkező tíz évre vonatkozóan. E, igazság szerint, bár csodálkozunk rajta, hogy ilyet elfogadunk, valójában Európában már szinte minden országnak van űrstratégiája, sőt, ma már az Európai Ürügynökségbe se vennének fel új tagokat űrstratégia nélkül. Tehát ez ma már belépési feltétel. És mivel ez egy nagyon fellendülő szektor, azonban kritikus infrastruktúrákat üzemeltető rendszerekről beszélünk, amelyik az emberiségnek és a világgazdaságnak az alapját képezi, ezért minden felelős kormánynak mondania kell valamit arról, hogy mit óhajt tenni ebben a szektorban, milyen elképzelései vannak, hogyan kíván részt venni a nemzetközi űrtevékenységben. Ez tartalmazza ez a dokumentum. Egyébként a space.government.hu honlapon ez meg is tekinthető, tehát teljesen nyilvános.
1: Mit kell elképzelni? Tehát mit tartalmaz egy ilyen programcsomag pontosan? Tehát például ennek része a Honor program is?
0: Ö, igen, egyébként benne van ez is. Ö, a feladatunk az, hogy felmérjük, illetve ez volt a feladatunk az elmúlt években is, hogy felmérjük ennek a szektornak az erősségeit, gyengeségeit a magyar gazdaságban, illetve az oktatási szektornak a szükségleteit, lehetőségeit, ez mind megtörtént, és igyekeztünk ezt ebben a dokumentumban körvonalazni, és ehhez igazítva azokat a kitörési pontokat meghatározzuk, amik egyrészt az ipari szektornak adnak lendületet, másrészt az utánpótlásképzés, az emberi erőforrás képzés, közép- és felsőoktatásban a, a, megerősítik a szektor képzését, és harmadrészt pedig megmutatják azt, hogy hogyan tud Magyarország szélesebb nemzetközi együttműködése részt venni. Ennek nyilván a legjelentősebb fóruma az Európai Űrügynökség, de nem az egyetlen. Tehát ez egy multilaterális szervezet, de az ENSZ-ben is napi renden van a világűr kérdése, most már a NATO-ban is egyébként, 2019-ben a NATO is műveleti területén nyilvánította a világűrt, illetve mi a bilaterális kapcsolati hálót is igyekszünk erősíteni, úgyhogy az elmúlt három évben több mint tíz kétoldalú együttműködési megállapodást kötöttünk űrügynökségekkel, kormányokkal, illetve cégekkel.
1: Hogy állnak a különböző országok a nemzetközi piacon űrstratégia szempontjából? Ugye említette az előbb, hogy már mindenkinek kell egy űrstratégiával rendelkeznie. Hol állunk mi ezen a piacon? Igen, ez egy
0: változó rangsor, attól függ, hogy miben nézzük. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy nekünk már 75 éve van ö, ilyen tevékenységünk, és ez egy komoly múltra tekint vissza, akkor nem állunk rosszul. Hogyha azt nézzük, hogy mondjuk Izrael vagy Csehország, Portugália és Görögország az elmúlt évtizedben mekkora energiákat fordítottak erre a szektorra, és milyen nagy eredmények. Értek el, Izraelnek saját holt programja van, önálló holt programja, ez egy óriási dolog. Akkor viszont azt mondjuk, hogy igen, van mit még felzárkóznunk vagy behoznunk, mert valóban az elmúlt három évtizedben kevesebb energiát és figyelmet fordítottunk erre a szektorra, mint mondjuk Csehország. Vannak olyan eszközeink, műszereink, amik a mai napig negy, több mint 40 éve a repülése óta például a dózismérésben folyamatosan jelen van Magyarország, jelen pillanatban is az, Európai, vagyis az orosz modulban, a nemzetközi űrállomáson az életvédelmi rendszer részét képezik üzemszerűen a magyar műszerek. Ezek erősségek. Részt vettünk például magyar termékkel egy gyógyszerkísérletben a tavalyi év végén, amiben pont a koronavírus elleni rendezvények, ívérnek a hatóanyagát vizsgálták súlytalanságban. Sok sok ilyen jó eredményünk van, de ugyanakkor azt is mondhatjuk, hogy például Bulgáriának már van geostacionárius önálló nagyméretű kommunikációs műholdja. Nekünk nincs. Azt szeretnénk majd most megteremteni. Ebben az ő stratégiában ilyen zászlós hajó projekteket ö, is igyekeztünk definiálni. Az egyik egyébként az önálló műholdas képességek fejlesztése, a másik az valóban a második kutató, nemzeti kutatóűrhajós programja, ez a Hungarian to Orbit, HUNOR a rövidítése, ennek a magyar, a, magyar az orbit, uh-huh. a föld pályára programnak, és ugyanilyen az is, hogy a földi infrastruktúra rendszerünket is meg kell erősítenünk, de a legfontosabb az, hogy 17 magyar felsőoktatási intézmény egyetem együttműködésében igyekszünk egy háromfél éves szakirányú továbbképzésben ezt a az interdisziplináris ökoszisztémát a jogi, a gazdasági, természettudományos, társadalomtudományi kérdések együttesében megvilágítva, átadni a hallgatóknak, mint szakirányú
1: továbbképzést. Akkor most egyesével kezdjük ezt a csomagot kibontani. Ugye sokat emlegettük, Farkas Bártalan meghatározza itt magát a műsort, ugye vele indítottunk, illetve hát akkor kezdjük is azzal rögtön, hogy Hunor Program keresik a második magyar űrhajóst. Mit akar ez pontosan? Itt egy űrturistáról van szó, vagy egy űr hajósról, aki mondjuk hónapokig, évekig fent van a világőrben. Hát pont
0: az a lényeg, hogy az űrturizmust teljesen le kell erről választani. Az űrturizmus arról szól, hogy mondjuk gazdag milliómosok, most láttunk egy pár ilyet, ne is nevezzük meg őket, mindenki olvashatta, elég pénzzel rendelkeznek ahhoz, hogy befizessék magukat, és egy gyűjjjúgrást hajtsanak például végre. Ez egy nagyszerű dolog, de ez az ő ügyük. Itt egy nemzetügyéről beszélünk, amit a kormány finanszíroz a nemzeti költségvetésből, és ez egy kutatóprogram, és tudós vagy kutató megy fel 30 vagy akár 60 napra, tehát sok hétre, és annak keretében pedig az egyetemek, kutatóintézetek és cégek által meghatározott feladatokat hajtja végre, tudományos műszerek fejlesztése is zajlik ebben a programban, ennek nagyon komoly hozzáadott értéke van. Farkas Bertalan repülése azért volt nagyon jelentős, mert óriási lendületet adott ennek a szektornak, és az akkor kifejlesztett műszerek nagy része az tovább tudott fejlődni, és részben az űrkutatásban, részben más ipari területeken ö, folyamatosan jelent tudott lenni az ott szerzett tudás. Itt is hasonlót várunk, részben az oktatásban, részben pedig a cégek versenyképességében és az egyetemek versenyképességében várunk egy nagy ugrást ettől a programtól.
1: A Nemzetközi Urállomáson történik majd a munkavégzés?
0: Terveink szerint igen. Itt persze mindig felmerül a kérdés, hát olvassuk, Látjuk, hogy bizony azért vannak bizonytalan faktorok az űrállomás kapcsán is. Hát már csak önmagában ez a múlt heti aggasztó hír, hogy esetlegesen sérülhet az űrállomás uh-huh. űrtörmelék miatt, vagy űrszemét miatt. Erre az esetre is azt tudom mondani, hogy semmiképpen nem marad az emberiség ilyen extrém, különleges kutató hely nélkül, hiszen ez egy olyan kutatási laboratórium, amiből ez az egy van jelenleg az emberiségnek, illetve most már Kína építi a második űrállomását, de további űrállomás építési tervek vannak. Részben az oroszok is önálló űrállomást kívánnak az évtized második felére megépíteni, részben egyébként pont az, az amerikaiak is azzal az Axiom Space vállalattal, amelyikkel mi is ebben az űrekülési programban együttműködünk, önálló űrállomás építési terveket is elindítanak.
1: Ha már ilyen sokszor szóba került a nemzetközi űrállomás, nekünk, laikus embernek mit jelent a nemzetközi űrállomás? Pontosan milyen tevékenység zajlik ott? A mi életünket ezek hogy befolyásolják?
0: Hát a legérdekesebb, hogy minden olyan élettani vizsgálat, amikor azt tudtuk megvizsgálni, hogy hogyan viselkedik az emberi szervezet tartósújtalanságban Egyéb körülményeknek kitéve, mint ahogy ott az ű- űrhajósok élnek. Rengeteg ö, élettani tapasztalatot, ismeretanyagot adott nekünk, a csontritkulástól az izom a vérkeringési, a szívműködés, a különféle idegrendszeri vizsgálatok, amelyekből aztán gyógyszerek sorra született meg. Nem véletlenül fontos például a csontritkulás és az izom kérdése a világűrben, ugyanis a sújtalanságban az emberi agy ugye azonnal érzékeli, hogy nincs súlytalanság, tehát sújtalanságban van. nincs szükség kvázi arra rengeteg csontozatra, izomzatra, ami a bolygó felszínén történő életbemaradásunkhoz kell. És ezek nagy energiát felemésztő szervek, vagy szövetek, ezért elkezdi leépíteni. Tehát ahogy fönt a súlytalanságban tartózkodnak az űrhajósok, roham tempóban vesztik el a csontjaikból a kalciumot illetve leépül az izomzatuk. Na de ezek, ezeknek a vizsgálata és az itt kifejlesztett esetleges gyógykezelések a földi körülmények között aztán átültetés. Kerülnek és alkalmazzuk őket. Ma már lehet, hogy egy csomó a hallgató között is van olyan, aki, aki olyan vérnyomáscsökkentőt vagy csontritkulással egy gyógyszert szed, aminek az alapjait az űrben vizsgálták először.
1: Említette, hogy már ugye keresik magát az új űrhajost, és hogy olyan kutatót vagy olyan tudóst szeretnének felküldeni. Tehát akkor ez egy kitétel, hogy itt mindenképpen olyanok jelentkezését várják, akiknek valamilyen akár orvosi, akár mondjuk természettudományos tapasztalata vagy végzettsége van.
0: Ez így jó, hogy tapasztalata vagy végzettsége. Ez egy érdekes dolog, ugyanis a, a hunor.gov.hu honlapon ott találhat minden érdeklődő egy kézikönyvet, amit javaslok elolvasni, abban minden fizikai, pszichikai, illetve egyéb végzettségbeli előírást, feltételrendszert megtalál. De a nemzeti program keretében egy picit nagyobb mozgásterünk volt a feltételek meghatározásában, mint a, mondjuk, hogyha kizárólag az Ésa, a NÁZA vagy a Rossz Kozmosz feltételeit akartuk volna átültetni. Ez azt jelenti, hogy felsőfokú végzettséget előírtunk, de nem mondtuk ki azt, hogy ez MSC kell legyen, valamint a STEM, tehát Science, Technology, Engineering and Mathematics and Medical Sciences, ez a pontos rövidítés, terén jártasságra van szükség, ezeket tesztekkel fogjuk eldönteni, de nem kötöttük össze a diplomát ezzel a minősítéssel. Ez azt jelenti, hogy nem csak orvosok és mérnökök és fizikusok jelentkezhetnek. Ezeket a feltételeket, hogy mennyire felelnek meg ennek a tudásnak, ezt tesztekkel kell eldöntenünk. Fontos a felsőfokú és használatban is alkalmazható angol nyelvtudás. 40 év a felső korhatár a test magasság 150 és 190 cm között Kell legyen normál testömegindex megindex, és a repülő orvosi alkalmasság valamit erkölcsi bizonyítvány. Úgyhogy azt szoktam mondani a fiataloknak, hogy fiúkat, lányokat is biztatok, hogy jelentkezzenek, de ne várjanak az utolsó perc. Én tudom, hogy az egyetemistáknál néha előfordul, hogy esetleg a vizsga előtti este kezdenek készülni a vizsgára. Ezt itt most ne tegyék, tehát ne január 29-én kezdjék nézegetni, 2022. január 31-én zárul a toborzás, hanem előtte jóval, mert van vele dolguk, dokumentumokat kell feltölteni, ha komolyan jelentkezni akarnak.
1: Tehát akkor 2022. január 31, ez a végedátó, meddig lehet jelentkezni. Milyen feladat vár arra az astronautára? Tehát megtörténik a, a jelentkezés, valaki beadja a jelentkezését, mondjuk meg is felel, ki is választják. Gondolom kezdődik egy kiképzési folyamat.
0: Igen, a, a szelekció után jön a tréning, aminek a vége mindenképpen az Egyesült Államokban fog történni, de az elejét megpróbáljuk, amennyire csak lehet és tőlünk telik Magyarországon, magyar szakemberekkel végigcsinálni, hiszen ne felejtsük el. A kiválogatást azt a Szemmelweis Egyetem vezeti, de a másik három orvosi egyetemünk a Szegedi a Debreceni és a Pécsi is nagyon aktívan részt vesz, valamint a, a Kecskeméti Repülőorvosi Központ a Rófki, és a Magyar Honvédségnek a repülőorvosi tapasztalatára is építünk. Tehát szeretnénk itt is. A szakemberek számára minél nagyobb lehetőséget biztosítani, mert ők is tanulnak. Tehát, amikor egy ilyen folyamatban részt vesz egy orvoscsoport a kiválogatásban, az nekik is egy óriási tapasztalat. Na most, a, amit a, el kell végeznie fent, ez előreláthatólag 12 műszeres, illetve 8 műszer nélküli egyéb kísérletet jelent. Ebben van neurokognitív vizsgálattal elkezdve sok minden. E, sugárzásmérés, anyagtudományi vizsgálatok vannak benne, e, növénytermesztés, gyógyszerkísérlet, tehát elég szerteágazó. Ezeket a műszereket használni kell, az eredményeket értelmezni kell, tehát ez egy kőkemény természettudományos kísérletsorozat.
1: A felővés pillanata mikorra várható? Van már erre a terv?
0: Hát az axiómmal közösen egyelőre a 2024 első fél éve az, uh-huh. amit ennek a missziónak tervezünk. Itt azért mindig hozzá kell tenni, hogy a legnagyobb jó szándék mellett sem lehet kőbevésni egy ilyen dátumot, mert ha bármi történik, hát látjuk azért ez olyan világ, ahol sokszor történik valami, ott akkor csúszások állhatnak elő, de mindenképpen a 2025 a a TIG, ez a kísérlet, ez, ez lezajlik.
1: Amerikából történik majd ez a fellövés valószínűleg? Így van,
0: így van, ez azért vált lehetővé, mert 2020-ban 9 év után végre újra amerikai eszközel, amerikai földről az amerikai Egyesült Államok is embert tud a világűrbe juttatni. Ez a 2011-es dátum óta, amikor a Space Shuttle programot leállították, ez nem volt lehetséges. Amikor mi 2019-ben megkezdtük ezt, hogy ö, megvizsgáljuk, hogy milyen lehetőségeink vannak egy újabb magyar kutatói rajos misszióra, akkor már elkezdtük a Sokkal a tárgyalássorozatot, velük egyébként folytatjuk is, velük a realitás az az évtized második fele. Viszont közben váz lehetővé, és nyílt meg a kapu, hogy az Egyesült Államok képességével és együttműködésével és segítségével Magyarország újra tud egy ilyen programot indítani.
1: Gondolom, hogy egy ember lesz az, aki végül ezt a programot végre tudja hajtani, de valószínű, hogy itt is lesz egy második ember.
0: Tartaléknak lenni kell. A kérdés itt majd elsősorban az lesz, hogy a tartalékot meddig vihetjük el a program uh-huh. kiképzési részében. Nyilván szeretnénk a lehető legtávolabbi pontig a programban végigvinni, és akkor fog hogy hogy ki az, a kirepülés, ki az, aki tartalék, de azért azt is tudni kell, hogy a távlati céljaink között az szerepe, hogy létrehozzunk egy állományt, egy űrhajós állományt, néhány főből legalább, akik bevethetőek ezekben a programokban, mert egy dolog biztos, hogy amennyiben nem lesz valamiféle kataklizma az emberi társadalomban a földfelszínen, és nagyon reméljük, hogy minden nehézség ellenére nem lesz ilyen, akkor az űrutazások száma csak növekedni fog. A Hold felé menni fognak missziók, a Holdon bázis fog épülni. Egyébként ebben is részt vesznek magyar cégek és magyar kutatók az európai ügynökségnek a Hold építendő bázisában, és biztos, hogy egyre több lehetőség fog arra nyílni, hogy a magyar kutatók súlytalanság körülményei közé jutva végezzenek el kísérleteket. Tehát szeretnénk a nemzetközi közösségnek is a munkáját segíteni azzal, hogy egyfajta állomány, űrhajós állományjal rendelkezünk
1: csomagoljuk tovább akkor a csomagot ugye a nemzeti űr stratégiának a, a különböző bugyraiben a most egyetemekkel való együttműködés említette korábban, hogy több egyetemmel is elindult. Egy közös gondolkodás, egy közös képzés, említett is egy szakirányú továbbképzést. Mit tartalmaz ez pontosan?
0: Igen, is azt ismertük fel, hogy egy komplet ökoszisztémát épített ki az elmúlt ötven évben az emberiség, aminek része a világűr, és ennek bizony nem csak természettudományos és mérnöki vonatkozásai vannak. Nyilván az, az egyik pillére, tehát anélkül azért nehéz lenne erről a szektorról beszélni. De itt kő- Jogi kérdések vannak olyan jogi kérdések, amik a föld felszíni így ebben a formában nem értelmezhetőek, ugye gondoljunk csak az űrőforrás kutatásra, vagy egy másik égi testen végrehajtott bármiféle tevékenységnek a föld életre gyakorolt hatására, és így tovább. Közgazdasági modellt kell váltanunk, hogyha a világűrben végzett tevékenységet figyelembe vesszük, társadalompolitikai kérdések merülnek fel. és Ez az egész komplexitás azt jelenti, hogy itt a, ennek a 17 Egyetemnek, amelyik részt vesz ebben a programban, az együttműködésére van ahhoz szükség, hogy egyfajta generalista képzésben tudjunk részesíteni már egyébként MSZ-fokozattal rendelkező fiatalokat. Mert hiszen gondoljunk bele, hogy milyen fontos az, hogy egy-egy nemzetközi tárgyalásnál mondjuk az ENSZ-ben bárhol olyan felkészült képviseletünk legyen, akik többféle kérdésben is, ha nincsenek teljesen otthon, de legalább valamilyen szinten eligazodnak. Ezt a, célozza meg ez a szakirányú továbbképzés, reményeink szerint 22. az őszi fél évétől már indulni tudunk.
1: Tehát akkor egy komplex űrjogi, űrgazdasági és természeti. képzés,
0: tudományos, orvosi, élettani és társadalomtudományi kérdéseket is feszegető.
1: Esetleg, képzés. ha valaki nem jut be az űrhajós programba, akkor ez még egy jó alternatíva lehet, hogy így is közel marad az űrkutatáshoz. Aha,
0: az Európai Ügynökség, az ÉSZA egyébként számos áll hirdet, ezt is uh-huh. ajánlom mindenkinek a kérdeklődik, az Ézahon honlapján megnézni. Rendszeresen vannak álláshirdetések, nagyon izgalmas feladott körökre, és ott is nagyon sok fiatalt várnak.
1: Mik a visszajelzések magával az ő stratégiával kapcsolatban, például akár más nemzetek most a konferencián? Mit nyilatkoztak a magyar ő stratégiával? Nagyon
0: elismerőek nyilatkoznak, részben azért is, mert ez az űrstratégia összhangban van az Európai Ügynökségnek, az űrstratégiájával és az Európai Uniónak az űrstratégiájával. Ez két külön multilaterális szervezet nem teljesen fedi át egymást, de mindkettővel összhangban van. És elismerőek azok, az is, azért is, mert Magyarország komoly erőfeszítést tett arra az elmúlt években, hogy megnövelje például a szerepvállalását és az anyagi hozzájárulását az Európai Közösség űrszektorának a, a sikereviteléhez. Az Európai űrügynökségnek a kontribú, ben befizetett kontribúciónkat is meg négy szereztük, és ezt vissza tudjuk téríteni a magyar űrszektorba, tehát magyar szereplők tudják ezeket a pénzeket visszapályázni szintén azt lehet mondani, hogy a kitűzött irányok reálisak, és a célkitűzések olyanok, amik összhangban vannak a nemzetközi trendekkel, tehát eddig nagyon pozitív a nemzetközi visszajelzés is, és aminek még jobban örülök, hogy a magyar szakmai közösség is pozitívan fogadta, de ennek ez nem is csoda, hiszen az elmúlt két évben szoros összhangban a teljes magyar szakmai közösség vertikumával alakítottuk ki ezt a stratégiát, tehát ez nem a minisztérium, vagy a minisztériumban dolgozó főosztálynak a vagy általa írt stratégia, hanem a magyar űrkutató közösség által írt stratégia.
1: És végül, de nem utolsó sorban, szintén Sziártó Péter jelentette be nemrégiben, hogy november közepén ő aláírt egy megállapodást egy francia-olasz céggel. Ennek mi a jelentősége?
0: Ez egy óriási cég, a Thales Alenia Space. Gondoljunk bele, hogy a Thales maga micsoda volumenű cég a világ összes repülőgépében, minden három repülőből kettőn van a Thales által <gül> épített vagy, vagy gyártott eszköz. És az űrálom, a nemzetközi űrállomáson is a felvitt eszközöknek a több mint 50 ában van valamilyen tález kontribúció. Tehát egy ekkora cégről beszélünk. És akár
1: mint egy Boeing vagy mondjuk egy gyárbuszgyártó, hogyha mondjuk itt a kereskedelmi óta gondolunk. De most
0: ugye itt mi már, a magyar kormány már az autóiparban megmutatta, hogy ez egy hatékony eszköz a kormányzati stratégiai partnerségi megállapodás bizonyos nagy cégekkel, és most ezt ö, adaptáltuk az űrszektorra, és ennek az első ilyen szerződése, tehát az első stratégiai, partnerségi, kormányzati megállapodás kötődött most meg a Thales Alenia Space-szel. Magyarul a Thales Alenia Space aktív szereplőként részt vesz majd a magyar űrszektor fellendítésében, ami egy olyan lehetőség, ami mindenképpen hasznára válik a magyar cégeknek.
1: Tehát akkor itt olyan akár mondjuk űrkutatás terén tevékenykedő cégeknek lesz ez kedvező, akik mondjuk különböző kutatásfejlesztésbe vagy akár gyártásba szeretnének fogni.
0: Így van, illetve az egyetemistáknak az, hiszen duális képzésben uh-huh. itt az azt jelenti, hogy a Magyarországon képzett egyetemistáink közvetlenül a legmagasabb szintű űripari képzésben is részesülhetnek.
1: Legyen így. Köszönöm szépen, hogy befállt hozzánk. Az elmúlt percekben Ferenc Orsolyával az űrkutatásért felelős miniszteri biztossal beszélgettem. Köszönöm szépen a figyelmüket. Legközel Ezelebb is várjuk Önöket itt az űrkörszakban, a Spirit FM-en, az elmúlt percekben Vince Bencét hallották.